0: Postoje li život na drugu... Da li američka vlada skriva... Što su crne rupe i da li... Eksplora. Pobraćun sa zagonetkama. KRT Radio Pula. Dobrodošli, dragi eksplorijanci, u još jednu eksploru. Utorak je peti kolovoza, ne, peti rujna, peti rujna, ispričavam se... Naime, ljudi su se žalili da ne gledaju svi YouTube, imaju potpuno pravo i da smo nekako izgubili tu dobru, uvriježenu naviku da na početku svake emisije kažemo datum, dakle ispričavam se pod ko zna koji put i još ću koji put se ispričati. I meni, naravno, kao i svima, se lapsusi dogode svakodnevno, tako da sam prije dvije emisije spominjao, umjesto letvice ljestvicu. Naravno, nikakvu ljestvicu ne treba dizati, nego isključivo i samo letvicu. Pa sam prošli put umjesto Adenauera spomenuo Eisenhowera. Dakle, lapsusi se jednostavno dogode, a mi ovdje nemamo običaj ni rezati, ni krojiti, ni montirati. Tako da ono što napravimo, to vidite i eto, među svemu tome, Ima i nekakvih pogrešaka, u ostalom još uvijek vrijedi ona dobra, stara, tko radi taj i griješi, nemojte previše zamjeriti. Korado, dobar dan.
1: Dobar dan. Ja griješim, isto tako zna pobjeći, a onda imamo onaj drugi dio da se znanost mijenja i da ono što je bilo prije pet godina danas ne važi.
0: Ma, ni ono što je bilo lani... No, idemo ono, na sigurno. Da. Indijci su sletjeli na mjesec, napravili su to za razliku od rusa kako treba, nisu se žurili, trenutno je njihov lender ugašen i čeka opet sunce. Zato što traje 20,
1: praktički 15 dana, traje noć, 14 i nešto kada budu sleteli na južni pol, na brdo, onda će moći samo rotirati antenu, taj solarni paneli antene i biti u kontaktu sa zemljom, biti u kontaktu sa suncem u smislu dobivati energiju, a rovera slati dolje u mrak gdje je voda s nadom da je tako. Indija inače upravo lancira i svoju sondu zaprema suncu, tako da kad pričamo Indija Ona se zbilja gura za postati vele sila tehnološka, ali one koji nju koči je u stvari Kina. Kina je na neki način zabranila kompanijama koje imaju kod njih tvornice da rade kopije tvornica u Indiji. Što je u principu ako si kompanija pametna, jer imaš na dva mjesta pa ako u Kini nešto zapne, onda imaš bar negdje... Tako. Ali ne
0: samo to prosti, nego i Indija je zabranila kinezima da dolaze kod njih graditi tvornice. Kinezi su se bili ponudili prošle godine napraviti veliku tvornicu i Indici su rekli ne hvala ne treba.
1: Gle, Kinezi su prije tjedan dana objavili novu kartu Kineski svijet i, i Indici još dan dana ize na tu kartu a unutra komad Rusije isto spada u kineski svijet. Gle, kad oni natrtaju kartu i rade linije, poslije, to je kao Bogom dano. Tako da, vjerojatno će tamo se zakomplicirati situacija. Uglavnom, onaj dio koji ćemo gledati, svakako Indija ide u svijet proizvodnje polovodiča. Znači, taj dio neće ostati neiskorišteno. Onaj dio koji iz Indija ide definitivno u tehnologiju robota i dronova i onaj dio koji ćemo gledati je u stvari i Indija u svim tim tehnološkim gdje bude uspjela se izgurati a, a da uspje zadržati status jer nije jedina koja to želi.
0: Dobro, što zapravo Indija traži na Marsu osim ovoga što si rekao na mjesecu. Pri, pardon, na mjesecu prikrivanje za e, besporezno ulaganje u nove tehnologije. To svi
1: rade. Ali Indija ima jedan trenutno problem, ona je kao najveća demokracija svijeta, ali klizi u drugom pravcu, biti musliman u Indiji nije baš ugodno i onaj dio koji Indija trenutno radi glant sa svoj nacionalizam. Znači, a svemirski program je rođen sa nešto tog tipa, posebno im se svidjelo da se Ruska sonda koja je poslana iza njih, koja je trebala doći prije njih se razbila tako da je jedno, recimo da su Indici trenutno sretni sa situacijom.
0: Ako se neko radovao zbog ovog neuspjeha Rusa to, je, to su kinezi i Indici. Ma i
1: Ukrajincima je bilo drago.
0: I, da, i Ukrajincima. Imamo jedno pitanje. Naime, dio naših slušatelja... E, eto, imamo slušatelje e, među inima koji su pomalo skeptični na e, američki odlazak na mjesec prije 50 godina. I... 55. i jedan od njih pita kako to da kako su uspjeli astronauti ostaviti otisak svoj otisak stopala na mjesecu ako je ako znamo da je tamo da, da, da postoji dakle, da je tlo tvrdo. nema vode
1: recimo to je ono pitanje koje je bilo od slušatelja ako ti oćeš u pjesku ostaviti trag, pjesak mora biti mokar. E, I odgovor je ne. Zavisi koliko je fini pjesak. Na mjesecu regolit ima finoću na nanometre. I onda je pitanje da li je moguće ostaviti otisak u nasipanom cementu znači nasipamo cement i stanemo s cipelom da li će ostati perfetan, perfektan otisak i odgovor je da kada čestice postanu dovoljno male onda električne sile preuzime u koheziju koja ima voda tako da ako je jako fina prašina otisak ostaje perfect
0: iz kojeg razloga onda neki astronauti koji su bili na mjesecu su kasnije promijenili mišljenje i ne postoji to. Negdje si pročitao.
1: Nema mijenjanja mišljenja. Znači oni koji su bili na mjesecu su bili na mjesecu. Oni koji e, nisu su bili tamo i gledali su kako se stvari stvari. Ne postoji astronaut koji je promijenio mišljenje koje tvrdi da se nije bio. Znači, to nema. To je negdje napisano, ali to ne znači da ako piše da je istina. Gledaj, mi smo sad u jednom svijetu koji klizi prema kulturnom kolapsu. Znači, prije 20 godina si imao nekoga koji je rekao, ljudi su bili na mjesecu, a ovaj drugi je rekao, ja sumljam. Danas imaš ove ovaj koje reče, ja sumljam da su bili na mjesecu, a ovaj drugi mu kaže, ti misliš da mjesec postoji. Znači, mi zbilje imamo ravnozem naše koje misle da je mjesec na crtan gore na plafonu. Znači, svijet nam ide u, u pravcu da sve manje imamo ljudi koji izbilja razumiju znanost. A onda kad pričamo odlasku na mjesec, gled, tada otišći na mjesec je bilo pitanje ne samo prestiža nego dobiti u Hladnom ratu i pokazati tko je gospodar. Rusi
0: su prvi otišli u svemir odnosno poslali čovjeka u svemir, Amerikanci su htjeli uzvratiti na najbolji mogući način na mjesec.
1: I igle kada su Rusi čestitali Amerikancima da su bili na mjesec, naš ko bi bio prvi najrađe dokazao da nisu išli. Rusi. Oni su čak i poslije postali uh, uh, svoje sonde Luna, koje su vratile sa mjeseca kamenje i uspoređivalo se i naprosto odgor je da. Znači, kad su Rusi čestitali, onda budi siguran da je. Hlej, nećemo reći da je svaki desiti koji je radio u nasi bio ruski špijun, ali garantih je bilo dostat. E,
0: što je to zodiačka prašina? Imamo pitanje koji kaže da je Brian May, koji je inače do astrofizičar, ali je puno poznatiji kao gitarist grupe The Queen, proučavao za prašinu.
1: Ma nije jedini. Glej, mi imamo naš sunčev sustav. Svi skaže ima sunce, ima planete. Šta je između planeta? Između planeta imamo hrpu materijala nešto veliko kao što su mali planeti, nešto kao asteroidi, nešto veličine auta, nešto veličine šake i nešto izuzetno sitnih čestica prašine, i toga ima toliko puno da se ponekad na nebu kada je dobra geometrija vidi ovako stup svjetla koji nije svjetlosno nečišćenje, nego sunčeva svjetlost koja se odbija od tih sitnih čestica. I to zove se zodijačka svjetlost. Ali zemlja cijelo vrijeme, kako se vrti oko sunca, hvata tu prašinu i ta prašina pada dolje. Znači neka koja je veća se uspije ugrijati, pretali i pretvori u male staklene kuglice ili željezne ili ne već od čega je prašina. A neka uspije manja uči sa tako malom brzinom da dolje pada kao prašina, ali uh, 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 po konzistenciji zamislimo da je to pepe od cigarete. Znači ne bi mogli sa stola uzeti tu česticu i dignuti je koliko je ona rahla. I to istraživno je radio jedan Donald Brown Lee, jedan geolog, fizičar koji je radio u nasi koji je rekao, ako idemo uzeti na avion U-2 i letimo na 30 km visine i imamo zamku koja će usisavati to što se nalazi okolo, možda uspijemo uloviti nedirnutu tu prašinu i taj dio je napravljen. Onda se išlo pogledati na najbolja mjesta za skupljanje prašina, a to je led na Antartici. Nema industrije, nema cementara, nema termoelektrana, oni koji proizvode puno prašine tog tipa. I onda su išli gledati u bunar iz kojeg se snadbijeva stanica vodom. Da Ne bi ljudi mislili da ovo imaju Ovi su ispušili cijev, puštaju toplinu dolje i sišu vodu gore. Dolje su napravili u ugrunu jer piju vodu koja se nalazi daleko ispod. Ali svako toliko pogledaju šta se nalazi to crno na dnu tog bunara. Jer kako se topi voda, sve što je u vodi tvrdo pada na dno tog bunara i to je najveća kolekcija mikrometeorita te prašine koje dolazi iz Svemira.
0: Dakle, to su meteoriti koji su pali prije...
1: Dobro, kad pričamo o onom ledu, onda su milijuni godina. Da. Kad pričamo da idemo predrmati jednu šternu u, u Istri, blato iz te cisterne, onda će to biti prije 50 godina. Ako idemo staviti ljepljive zamke samo što nije, recimo nije što u gradu naprećete se na svega i svačega gore. Recimo da uzmeš negdje u Čičari jedno od onih mjesta gdje nema puno prometa, puno ljudi i da to radiš u vrijeme anticiklone kada nema ni vjetra nego samo ono što padao dozgora onda biš ulovio čestice tog tipa kao što je Brown Lee lovio. E, Naravno, i doma na ormaru imaš te čestice jer ne možemo izbjeći, Svaki dan padnu stotine tona iz svemira te mikroprašine i dio prašine oko nas je došla iz svemira.
0: Jeste radili kakve analize u vašoj tamo Višnjavskoj školi astronomije? No. Prije puno
1: godina smo radili analizu iz cisterne. Tako da bi vadili te kuglice, onda ih se brusilo po, moraš ih u matrici, nije nešto što je stotinku milimetra veliko, lako prebrusi, prepili po pola. Ima način kako se to radi. Onda se gledalo mikroskopima kako je struktura, da li je porozna, znači dolazi iz cementare ili iz termoelektrane ili neko je zavarivao u blizini. Ili je došla i svemira puna je. Onaj dio koji se radi, radili su tu i u Pulskoj zezdarnici puno oko toga i radili su mikroskopiju, umeti su e, za vidjeti i kemijski sastav tih mikrometeorita, tako da to je nešto što se radilo... Dosta i to će biti jako važno i u u sljedećem razdoblju. A to je sad došlo u modu zato što ti kod papove Nove Gvineje traže po morskom dnu takve i svako toliko ima članak da su našli vanzematski brod smrvljen u komadiće.
0: Znači, to ona je izraelski znanstvenik.
1: Da, prosto pustimo stat. Da, a god ideš potražiti, naći ćeš takve kuglice, padaju svugdje jednako jer zemlja okrugla, svemir je tako da od svih strana nam dolaze takve čestice. I
0: da, navodno je prije izvjesno vrijeme James Webb pronašao zvijezdu koja je stara 12,9 milijardi svjetlosnih godina.
1: Bez svjetlosnih. To udaljenost, godine su, godine, starost je u godinama, udaljenost je u svjetlosnim
0: godinama. A ona je uslijed širenja svemira zapravo udaljena 28 milijardi godina da što to znači
1: to znači da se recimo da je svemir oko nas sfera i mi smo u sredini, tako gledamo. Znači na sve strane koje gledamo vidimo svemir koje nastaje i taj svemir se širi velikom brzinom i sad kad dođemo od nas prema i to zvijezdi, ona se širi skoro brzinom većom od brzine svjetlosti. Kad uzmeš na drugu stranu isto tako, znači da se svemir od nas širi brže od brzine svjetlosti. Znači, brzina svjetlosti je konačna, ali bržina sirenja svemira je, nema to ograničenja. Znači, svemir se može širiti bilo kojom brzinom kada uzmemo te velike
0: udaljenosti. Da li se svemir širi konstantno, dakle uvijek jednako? Ne,
1: nažalost ne i to je dobivana i Nobelova nagrada, on brzava trenutno i nema ničega od ono što je nekad spominjano velika preša, sad se širi pa će se zaustaviti pa padne sve natrag, nema padanja natrag, sve će se raskidati u komadiće tim širenjem i ne samo da će se raskidati galaksije, Raskidaće će se i i planeti i na kraju i atomi znači i dolazim sa završava sa nečim što se zove veliko kidanje i postaje onakav kakav je bio prije nego što je nastao.
0: Imamo e, u svakoj emisiji pitanja koja ne bi trebala završiti u jednoj ovakvoj emisiji, a ja ću sada navesti tri tek toliko da da osjetimo dakle teme koje nisu za ovu emisiju. Prvo je pitanje je, je li broj nula najmoćniji u svemiru? U matematici
1: da. Znači on je zadnji otkriven i taj indijac kojega ga otkrio je definitivno genije. Znači nula nije intuitivno. U matematici je došla kasno, u trenutku kad je ušla, onda se shvatilo koliko je to moćan broj. Pojam ništa tog tipa je izuzetno moćno. Daj, matematica. molim te,
0: objasni mi zašto je to moćno.
1: Probaš dijeliti sa nulom. Vidiš da si došao do beskonačnosti. Nula je ona koja... Ako
0: probaš dijeliti sa nulom, ne napraviš ništa? Napraviš, dobiješ beskonačno. Znači,
1: onda dobiješ jedno, pokazuje se koliko je taj broj moća. Ne možeš to raditi. Znači, nula je i ne samo to, nego ti omogućava pisanje brojeva naprosto da, od svih brojeva nula je Dobro, sigurno.
0: dekatski sustav bez nula. Ne svi sustavi imaju nulu
1: i svugdje je ona moćna. Ali najmoćnije u svemiru, Otkud mi znamo? Pa ne u matematici, le, onda uzmeš da je svemir i matematika isto. Matemačari vole reći da je sve matematika.
0: Znam, ali e, u vrijeme Grka postojalo je nešto... Što... Nisu imali nulu. A, u redu. A htio sam samo reći da e, taj dualizam u e, vrijeme stare Grčke je bio definiran kao s jedne strane kosmos, s druge strane kaos. Sam svemir, kosmos, je, bil, je bila e, e, drugo ime za red. Međutim, mi danas znamo da zapravo reda u svemiru nema.
1: No, imali su oni kaos, znali su da je... Glej, kaos ovakav, kako mi razumijemo, se tek sredinom 20. stoljeća otkriva i to je jedno veliko otkriće jednog astronoma Opika, kada je našao da ne, ne postoji apsolutni red, da postoji samo kaos.
0: Da, dobro, demantirao si me u prvom pitanju, u drugom.
1: Glej, ti si pitao moje mišljenje, ja ne tvrdim. Okay. Ja ne tvrdim sad da su svi matemačari zadovoljni sa time. Ja samo sam gledal koju je revoluciju na u matematici kada taj indijac donosi nulu unutra.
0: Dobro kad je to bilo?
1: Ne mislim da je petnaest stoljeća ali nema me hvata za riječ sada pa da idemo provjeravati.
0: Da e, glazba i utjecaj glazbe na ljudsko zdravlje i ljudski mozak. Pita slušateljica veli da na YouTube-u ima e, džungla glazbe na, sa različitim e, hercima. Najrasprostranjenija je ona podjela na 440 u kojoj je pisana sva današnja glazba, e, međutim u odnosu na nju i to je ton A. Imamo i onu u kojoj ton A iznosi 8 herca manje, to je 432. I onda se sad, ljudi su se pomamili za slušanjem glazbe na štimu od 432 herca. Utjece na ljudsko zdravlje.
1: Gle, glazba ne utječe preko tih frekvencija na ljudsko zdravlje, glazba otječe zato što se osjećaš izuzetno ugodno, smiruje, stvara raspoloženje. Znači, glazba je i zavisi od snage. Znači, zavisi kolika je snaga te glazbe. Misliš u decibelima? U decibelima. Znači, u, u onom gornjem dijelu na razini disco kluba stvara endomorfine i to je onda drugi tip ugode, kemijski. Ovaj, ovaj drugi koji smiruje je takav da čak i, i, i zacjeljivanje rana ide brže ako ti slušaš jednu ugodnu glazbu, jer ti se organizam onda posveti samom sebi, a ne vanjskom svijetu, ti ne čuješ ono što ti smeta.
0: A 963 Hz kao boženski ton koji to, aktiviraš epifizu?
1: Ne, funkcionira to tako. Ako hoćeš nešto aktivirati, mi imamo alfa valovine i izgleda su podežni na prirodnu frekvenciju zemlje, to je neki 7,8 Hz. Znači, mi imamo
0: to je ona I
1: to je cijela zemajska kugla rezonira. Tako je, da jedan dio našeg mozga je samo se prilagodi onome što je prirodno okolo. Ali ja nisam ekspert za taj dio i bolje da idemo u tom pravcu da ne zatupimo.
0: Da. E, pa dobro, ti, ti si ekspert za astronomiju, ali imaš tako znanje koje je renesansno. Zato ljudi gledaju ovu našu emisiju i drago nam je zbog toga. I zato te pitam sljedeće po 100. put jer je nažalost i pitanje slušatelja po put postavljeno. Koje knjige preporučiti mladima?
1: Zavisi šta su čitali, glej, postoje knjige za svaku dobu. Znači, ne postoji knjiga ono, za petnaestogodišnjaka, za devetogodišnjaki nju, za dvadeset. Recimo, jedna od knjiga koju možeš čitati svaki puta da ima različito značenje je Mali princ. Znači, ta knjiga je, ako si Klinac, onda čitaš ona da je zbilja z, zmija pojela slona kasnije razmišljaš onome što je Lisica rekla e, malom Kraljeviću da u stvari ljubav je u stvari čekanje
0: ali sve knjige su takve koju god da knjigu pročitaš sa odmakom od pet ili deset ili petnaest godina uvijek ćeš drugačije doživjeti
1: tako jasno da s tim da neke su tog tipa, a gle, one što su, zavisi šta slušatelj oče čitati. Ako je čitao tu knjigu koju on spominje da je prošao, da oni koji smiju rekli, a to je Dream Society od Rolf Jansena, gle ima jedna knjiga koja danas više nije toliko moderna. Ali to je od recimo, ma neće se ni naći na internetu, jer je Roberto vaka informatičar, pa je pazio da mu nema knjiga okolo. Uh, ili medija evo prosim o Venturo jedna knjiga koja opisuje pitanje mreža 20 godina prije nego što su drugi shvatali problem kompleksnih sustava i mreža i zašto naša civilizacija ima jedan veliki, veliki problem prva polovica knjiga je dobra uh, z- Roberto Vaka nije htio potpisati knjigu granice rasta rimskog kluba. To je jedna važna knjiga od prije 40-50 godina, već sada. I ta knjiga upropastila Kino. Znači, ta knjiga je držala se... U stvari, Kina se držala te knjige i oni su zbog te knjige išli cijelu politiku jednog djeteta organizirati to nasilno, kako to radi totalitarni režim, da bi se danas shvatilo da je to stvari, stvari kraj Kine, da ovo što sad gledamo je zadnja generacija Kineza koju u stanju još nešto napraviti. Znači, postoje knjige koje su ponekad važne, svi smo tad čitali tu knjigu danas, je ta knjiga vidiš da ne funkcionira tako, da je bila zabluda i mnoge knjige iz znanosti su takve. Recimo ima knjiga, ali išta preporučam nešto da, ne znamo, da. ne znamo koje područje njega zanima.
0: Da, ovaj eksplozija nitrata u Beirutu prije nekoliko godina, jedna ogromna razordna eksplozija koja je uništila um, jedno čitavo predgrađanje. Ona je
1: luku i dobar dio starog kvarta Liban, na...
0: da li se U stvari Beiruta. Beiruta. Da li se tako što može ponoviti na nekom drugom mjestu? Kako ne.
1: Znači, ako očeš nešto tog tipa, misliš
0: teroristički
1: ili onako? Ovo nije
0: bilo teroristički.
1: Vjerojatno ne, ali bilo glupo staviti skoro 3000 tona amoni nitrata na jedno mjesto i to ne čuvano.
0: Da li si to može dogoditi na deponiju?
1: Ne. ne. Ako to očeš napraviti... Ne možemo sadavati ideje teroristima šta da naprave. pravo. Ali recimo da, da se napraviti. Recimo može se napraviti u kvarniru.
0: Imali li smo eksploziju plina pulske, zapravo ne eksploziju plina, nego eksploziju pulske kanalizacije prije dvada... Muša
1: je plin unutra, može eksplodira kanalizacija. Znači, eksploziju plina si imao, ali pomiješanog sa zrakom. Znači, i razlika je od eksplozije koji si ti to da li može imati razornu eksploziju, rekao sam da u kvarneru. To nije isto kao kad imaš amonin nitrat. Jer amonin nitrat ima kisik skupa sa sobom a ovdje ti moraš dodati kisik sa strane i onda imaš eksploziju, aerosolnu gdje ti eksplodira taj veliki volumen koji si ti pripremio da, Za, eksploziju. kao ugljena
0: prašina što zna eksplozija. Ili
1: može u mlinu brašnu.
0: Brašnu, da. E, jesi li siguran da je ono u puli prije 22 godine eksplodirao baš propan, e, butan?
1: Šta got je, unutra može doći i koji nastaje raspadanjem fekalija. Znači ti može... Moraš... Pa, ali onda
0: nije došao unutra, nego je bio unutra već.
1: Stvorio se. Da. Da, ne znamo. Nisam radio to ispitivanje. Vada da, se netko... kažem.
0: Ja sam bio na tom suđenju, pratio sam, bilo je dugotrajno, istrpljuće, na kraju je čovjek je osuđen. I... Da je, zavisi koja
1: je temperatura, fekalije jesu u stanju proizvesti metan. I imali smo godine na I jedno i drugo može eksplodirati. Na
0: čijevu smo imali eksploziju kanalizacije gdje su šahtovi bili. Prije dvije godine se razletjeli.
1: Viš kad spominjaš eksploziju, jedan slušatelj je pitao kako to da krateri na mjesecu su svi okrugli, a tijela dolaze sa svih strana.
0: Kao da su tijela došla pod pravim kutima. Da.
1: Za početak nisu svi krateri okrugli. Znači oni koji dolaze pod jako, jako velikim kutem radi eliptične kratere. Ima eliptičnih kratera na mjesecu, ali prava priča je da kad imamo tijelo koje dolazi velikom brzinom i mi njega zaustavimo, tada dolazi do transformacije njegove kinetičke energije u stvari u toplinu ali ono je zaustavljeno i tada kreće eksplozija. I eksplozija je sferična. Znači, e, mora biti jako, jako u koso da to tijelo nema jedan točku udara, nego da se polako troši kako ide prema napred i imamo onda cijelu jednu seriju, nazovemo ga mikroeksplozija, koja onda čine jednu i proizvedu eliptični krater. Drugim
0: riječima kada bi jedna od super velesila ispalilo nuklearni projektil na drugu, onaj krater koji bi se stvorio jednako tako bi bio, bez obzira na balistiku potpuno projektila. Potpuno
1: krugli bio, zato što je u trenutku kad nastaje energija, ta komponenta kretanja potpuno minorna u odnosu na svu eksploziju koja je Eto, bila.
0: To je odgovor.
1: A s tim da u ovom slučaju postoje krateri koje nisu okrugli i na Marsu, i na uh, uh, z mjesecu, i na Jupiterovim mjesecima. Znači, sve gdje se b- gledalo kratere, imamo i eliptičnih, ali to su ekstremno uh, grazing ili tim k- kako grazing prevesti, uh, uh, paralelnim nekim udarima u, u, u to tijelo.
0: Jasno. Yes. Poštovani slušatelji i gledatelji mi u Istri imamo dakle slijede nam rujanski dan. I Rujan je za nas u Istri poseban zato što je Italija 1943. godine kapitulirala osmoga rujna zapravo objavljena je kapitulacija osam rujna devet rujna se dogodio jedan sveopći narodni ustanak ljudi su ustali napali kasarne, vojarne, razoružali talijanske vojnike, karabinjere. Bilo je tu svega, no sve u svemu bio je to kraj tog nekakvog fašističkog ugnjetavanja koje smo mi ovdje u Istri izuzetno teško proživjeli. Naime, vjerojatno znate da su fašisti ne samo zabranjivali hrvatski jezik nego su nam i spomenike na grobljima preklesavali, mijenjali prezimena, sve je to bilo naravno regulirano e, njihovim e, zakonima i, i na kraju je taj rujan doista došao kao jedan ispušni ventil. I jedna od e, prvih e, velikih e, bit bitaka, dogodila se 11. rujna na Tičanu. Naime, kako su talijanski vojnici, čija država više nije postojala, htjeli otići kućama, otišli su, nekoliko konvoja, kamiona je nesmetano prošlo prema Trstu, međutim, na Tičanu su zaustavljeni, tamo im je oduzeto oružje, Ljudi Višnjanštine i Poreštine su se tim oružjem naoružali i onda su 11. rujna dočekali kolonu, tenkovsku kolonu, oklopnu kolonu njemačkih vozila koja se iz Trsta uputila prema Puli da zapravo suzbije taj ustanak. I tom prigodom je poginulo osam desetak, dakle bitka je trajala cijeli dan osamdesetak ljudi e, iz tvog područja, iz dakle, tvog mjesta, sela i okolnih je poginulo. I, e, slušatelj pita da li si ti u svom djetinstvu ili kasnije e, znao slušati priče ljudi koji su u tome sudjelovali, kako je to zapravo bilo, je li bilo tako kako e, nas uči službena historiografija ili je bilo malo drugačije?
1: Sad, naravno da je bilo drugačije. Inače, taj rujan se u Istrijož zove i smokvenjak. I da, to je mjesec koji smo obožavali, jer je to ono konačno svi plodovi koji se skupljaju skoro kroz godinu. Sada je i grožđe i smokve i br- vinogradske breskve i sad taj dio. Ovo dio priče koji spominješ oko bitke na Tičanu, ja ću ispričat jednu anegdotu. Znači, mi smo kao učenici svake godine morali otići gore gdje je nekod boraca prepričavao tu priču. I od prvog razreda do osmog razreda ta priča je promijenila se toliko da nama bilo čudno jer prve godine su nešto pucali pa su se skrivali pa su došli njemci pa poubijali sve osim jednoga a u osmom razredu samo što nisu otišli bombardirati Berlin. Znači, taj dio je bilo strašno napuhavanje. Onaj dio koji se desio gdje je došla ono kao domaća zadaća, napišite nešto o Bicinatičanu. I jedan od tih dečaka, stariji od mene, četiri godine, odlučio napisati to kako spada i otišao je kod Noneta u Štute pitati što je bilo. To je na 800 metara od mjesta. Štuti, to je selo. To je stelo, da. selo, da. I njemu je nono napisao, ispričao sve, kako su ovi se napili, kako je pop organizirao sve, kako su ovi strašili italjane, italjane su hitali sve iz kamiona samo da mogu dalje, pa je došao ovaj motor sa Afrika, Korskoj ide za pulu, pa su ovi hitali po njemu, pa su onda hiteli njemci rakete u zraki, ovi se čudili časte rakete u boju u zraku, ovi su radili okruživanje. Kad su ih okružili, pobili su ih sve osim jednog koje se sakrije u grm. I onda su ostavili straže i produžili dalje u pulu. I tamo su straže bile nekoliko dana da narod, prije nego što si dođe uzeti svoje malo promisli da li će ponovno nešto tog tipa napraviti. I onda ide... Svoje mrtve. Svoje mrtve. I onda ide priča kako su ih sa karetama vozili svako svojega doma. Glej, to je jedna Apsolutno neorganizirana Glupa akcija Koja je organizirala ekipa Koja je nimala pojma I te ljudi su stvari zginuli Bez razloga tamo Znači, nikakav, apsolutno nikakav Afekt nisu imali Jer je Afrika, taj korps morao otići u pulu da zauzme pulu, jer njima trebala luka za podmornice. I uopće nije bilo upitno da će Njemci doći do Pule i da će organizirati sve. A onda kad idemo u šta ljudi pričaju o taljanskoj vlasti u Višnjanu i njemačkoj vlasti u Višnjanu, Njemci su bili okrutno fair. Znači, točno si znao što je šta, taljani nisu, malo marširaju, malo pjevaju, malo rade svinjarije i, i stvari nikad ne znao šta, na čemu si. Sa njemcima si znao na čemu si i, i treba reći da je kuhar uh, Tota, to su uh, to, to... inženjerija. Da. Inženjerija i protuzračna obrana uvijek skuhao više i da nije bilo gladnog djeteta u Višnjanu od te... Do 43. kraja, do 45. sva djeca su imala za jesti.
0: Da, e, nije, ja ne vidim nikakav problem u ovome što pričaš. Istina nema dva, nego tisuću i dva ne, Nije ova
1: istina koju ti sad ispričam ne postoji zapisana. Znači, ta se nije smjela zapisivati u vrijeme socijalizma. je se niko nije sjetio, ići pokupiti prave priče. E, eventualno bi se moglo sad ići pitati e, Nina da ponovi ono što me nono prepriča
0: da. i da se to zapiše. E, jedna, jedan je broj neumitan. E, mi smo u Jugoslaviji imali otprilike milijun mrtvih što je na onih 18 predratnih milijuna bila nevjerojatna nevjerojatan broj za razliku od nas Bugari su imali u drugosvjetsko ratu mislim oko 30 tisuća poginulih dakle koje je bolje prošao?
1: ne možeš tako mi smo ti baš na, na, na cesti svih mogućih ratova uzmi Turci idu na Beću x puta kud moraju proći Italjani odlučaju Venecija nešto, kud moraju proći. Imaš uh, 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 Sinsku Alku.
0: sa Savojski odluči, ne. potuči Turska, ide na Beograd, kud mora proći.
1: Uh, imamo Sinsku Alku, Sinska Alka ili Sinju to vrijeme je Mletačka republika. Znači, to bi trebali Mleci slaviti Sinsku Alku.
0: Dobro, ali nisu Mlečani obranili Sinj, nego...
1: Komandant je bio Mlečan
0: nego gospa Koradova.
1: Gle, samo pričamo da povijest postoji povijest, a onda postoji ono što se narikamivalo preko za razne potrebe. I ti nemaš ono pravu povijest. I sad ti ideš bilo koju povijest pogledati. E, samo ti objašnjavam da ne smiješ o tome pričati, jer danas je povijest tako da se o tome ne može pričati.
0: Htio sam samom prevesti ovo Rika Mivala. To znači ono je ručni rad.
1: Da, da, netko radi ručni rad poslije koje prilagođava. Gledaj, u, u, u mi obično kažemo da postoji više mogućih budućnosti. Nažalost, mi imamo situaciju da postoje više mogućih prošlosti. I ovi jadni povjećari koji zbilja traže istinu ti u principu uvijek završe negdje kao ili nacionalisti ili kao nepoželjni. Gle, biti povjećar je izuzetno teško.
0: Sjećaš se 80. godine i onog nesretnog aviona italijanskog civilnog aviona koji je poletio sa Bolonje, boloninskog aerodroma, prema Palermu i nekih 30 km prije Palerma se srušio kod otočića Ustika. Italijani već 43 godine traže odgovor na pitanje zašto se srušio, kako se srušio, tko ga je srušio. 43 godine njihovo, njihovo pravosuđe ne može otkriti pravu istinu i preključer im je konačno e, bivši predsjednik otkrio da postoje naznake da su ga srušili Francuzi. I sad je oko toga muk. Francuzi se još nisu izjasnili, ali traganje, htio sam reći, traganje za istinom je komplicirano i u demokratskim sustavima. Dakle, ne možemo reći da Francuska ili Italija nije, nisu demokratske zemlje. Bile prije 40 godina i danas.
1: Imaš nešto što se smatra vojno, vojnom tajnom. Imaš ono što ti ide zabrana objavljivanja 50 godina. Znači, ne znam kako stoji u Italiji, ali postoje neki interesi za koje se smatra da je istina neugodno opasna i da ćemo odgoditi objavu istrine 50 godina. To ti ide sada sa lečim tanjurima i UFO u Americi, kako ističe 50 godina, onda dokumenti iz tog vremena izlaze van. Znači, sve ono što je plava knjiga, sve ono što su radili, sada sje, počne biti dostupno. Osim ako se ne donese odluka da još nije vrijeme.
0: Da, takva se odluka u Velikoj Britaniji donijela kada je riječ o autentičnim zapisima sa Blajburga, britanskim zapisima, i odlučili su da još nije vrijeme, tako da su na još 50 godina zapečatili te dokumente. Eto, mislim, da... Glej,
1: ajmo, ajmo preskočiti povijest. Glej, taj dio bitke na Tičanu, ali mnoge druge bitke, je treba zaboraviti enciklopediju ili opis bitaka koje su išle, koje je radila JNA i koje su se proučavale u vojnim akademijama. To je zbilja vezano, dodavano, uljepšavano kako se snilo piscu tih knjiga, ne kako je bila prava situacija.
0: Ali ovo zasnivanje ima jedna dobra stvar. Ti si spomenuo prije od prilike mjesec dana ili mjeseci pol kad je bio štrajk glumaca u Hollywoodu, da su se glumci pobunili zato što će im umjetna inteligencija oduzeti posao. I već nekoliko tjedana preskačemo tu temu James Dina, Dakle, James Dean, znate i sami poštovani slušatelji i gledatelji, bio je ikona mladih prije otprilike 70 godina. Tragično je poginuo u 20. nekoj godini u automobilu. I sada se planira snimiti film sa njime opet.
1: I napravit će se emisija sa nas dvojicom, bez nas dvojice. Znači, to je pitanje... Vjerovatno je prošlo dovoljno godina da nitko od njegove rodbine ne može zabraniti da se to napravi. Znači, jedino taj razlog zašto se odlučili, a ne postoji neki dokument u kojem on zabranjuje da se to može napraviti. Znači, za sve glumce sada čak i se pita da li bi potpisali ugovor u kojem se može koristiti njihov lik, njihov... Izraž, izričaj. Znači, to glumca da možeš imati ponovno i nijedan je gratis. Znači, kompanije misle nešto i platiti za to. Jedino je sad pitanje da li ćeš pristati ili ne. Sve to važi za glazbenika. Znači, glazbenike će sve izdavačke kuće koje daju glazbu pitati jednog trenutka da li bite pristali da mi na vašem uspješnom albumu napravimo tri četiri komada koje će biti isti tako kvalitetni ali bit će generirani od
0: i vi ne morate ništa nego samo potpisati i, i dobiti do... neki postotak. To je prilike kao kad gledam jer me to zanimati to me vraća mladost često one glazbene grupe, bendove koje sam volio kao 15-godišnjak, i onda zapravo vidim da se oni samo pojavljuju i glum, glumataju na pozornici, niti pjevaju, vidiš iza tamo sedam, osam pjevača, muških i ženskih, koji pjevaju umjesto njih, i vidiš barem 20 gitarista još koji sviraju umjesto njih. Oni se samo krevelje i gledaju u publiku. Uh...
1: Umjetnost nije samo taj dio. Umjetnost smo bili jednom rekli je puno komplicirana. Znači, umjetnost je i kakvi su njegovi brkovi, i kako se obuko, i koliko se dobro zna to i ovaj drugi se ne zna kreveljiti više. Nije umjetno samo pjesma. Znači, mi možemo za nekog pjevača reći ovo je gdje sa, on skoro samo glas, ali jednog trenutka on postaje sve skupa i glas je ostal. Uzmeš Pavarotija na početku, je bio glas. Ali kasnije i njegova debljina i njegova pojavnost da. i njegovo disanje i njegovo znojenje sve to čini pavarotija. I
0: postao je brend.
1: Ja. Znači, u umjetnosti ne možeš odvojiti više dijelo od umjetnika. Oni su u 20. stoljeću se zalijepili sve skupa. Prije si spomenuo Queen. Kada, kada uzmemo taj sastav. Kad uzmemo pjesme, kad uzmemo kontroverze, to sve skupa čini Kuin. Znači, nije samo ime, Znači, taj cijeli džumbus oko toga, hoće neće sudjelovati na šta je bilo, no za Afriku, uh, on, de, da. De, onda Mer, Freddy Mercury ima za i, i, i radi stvari koje su vam pameti od, od, od uh, kako to zvuči i ono, neponovljiva stvar, ali uh, on nije došao tamo obučen u odijelu. On je došao u, u toj tkanutjeri, pod košulji, on je tamo napravio cijeli show, on je skako, to sve skupa čini Fredija Merkurija, Kvina i ta cijela situacija i njegova bolest.
0: Da, jedna od najljepših stvari kada čitam komentare o tim nekakvim povijesnim događanjima, u ovom konkretnom slučaju je taj 85. kad je Bob Geldov organizirao taj prvi band-aid, kad onu u komentarima pročitam, bio sam tamo, gledao sam to. Ne.
1: To je za Vodstok. Ne, apsolutno, ne samo za Vodstok, nego za,
0: za bilo gdje i bilo što. Dakle, govorimo o nekim stvarima koje će moći, nažalost, razumijeti samo naša ili nešto malo mlađa generacija. Čini se da ovi novi mladi njih e, zanima samo sada, ovdje, odmah i sve.
1: Dobro, gledaj, ipak Bohemijam Rhapsodije nije nešto što će nestati. Znači, postoje nešto što su klasici i, i kao što će, ne ja znam, Nesundorma od onog Pavarotija da. prije ostati za uvijek jedan važan trenutak u, u, u operi. Tako će i taj dio ostati, postoje nešto što je predobro da se zaboravi, kvaliteta ostaje, eventualno neke druge sastavi neke druge pjesme će nestati, ovo je preveliko daneti. Da,
0: ali ipak to sve spada u jedno dakle, u vrijeme i prostor. Benjamino Gigli jedan uh, veliki talijanski uh, tenor tridesetih uh, i četrdesetih godina i nešto kasnije Dakle, kada je pjevao u Pulskoj areni, onda su ga, vjerojatno je puhalo jugo, slušali su ga u Galižani i Vodnjanu. Dakle, nije bilo razlasa, nije bilo automobila, čuo se u Galižani i Vodnjanu iz arene. To jednostavno danas više ne možeš ni zamisliti, a kamo li je sudjelovati sam u nečemu takvome.
1: Ja bih tu uzao fiziku u obzir. Znači, arena ima, to je lipsoid. I ako je on postavljen bio dobro, onda je imao kompletan jedan zid lipsoida, a to je onaj južni, koji je fokusirao njegov glas i ga je, je prema galižani. I onda se taj glas ponašao u, u kao u kanalu. Vjerojatno si ga čuo u Galižani, ali malo ljevo, malo desno, ne.
0: Dakle, bio je amplificiran?
1: Da. Znači, možete zamisliti da je jedan elipsoid tog tipa kakva je arena, to može napraviti.
0: Inače, zato se izove zove amfiteatar, jer je dvostruki teatar. Znamo da su grčki teatri pola arene, recimo.
1: Inače, konačno su rješili akustiku i tih
0: tajnu tajnu akustike.
1: Riješili su da se napraviti, ali samo za jednu frekvenciju. Ti napraviš za ljudski glas, za ljudski glas funkcionira super, glazba ne važi.
0: Dakle, to otprilike ovo što si sad rekao znači kada glumačka družina deklamira ili, ili izgovara tekst u podnožju, svaka stepenica, odnosno sjedalo i red sjedala kazališta, čuje jednako.
1: Da, i recimo da je to jedna vrsta akustičnog glasera. Znači, to kazalište ima strukturu takvu da se taj glas nekoliko puta reflektira, zbraja i taj zbroj ide prema publici. Tako da, jedan jako sam Dakle tih ne 580 Hz, mislim da se perfektno odbija u tim kazalištima, da se napraviti replika. Znači, danas nije problema. Ko to replicirati, za bilu koju frekvenciju kompjuter izračunaš i izglodaš, osazidaš, nešto tog tipa.
0: Da, eto, došli smo do kraja, dragi e, eksplorijanci, nisam baš siguran u ovo da će netko imati potrebu replicirati i ubaciti umjetnu inteligenciju u našu emisiju. Nas dvojica ćemo još koju godinu ovako, a za koju godinu vjerojatno će i vaša znatiželja želja oslabjeti i vjerojatno ćete se okrenuti nekim drugim sadržajima. Umeđu vremenu ćemo biti ovdje svakoga utorka i nadam se da ćete dijeliti naš entuzijazam kroz svo to vrijeme. Svako vam dobro i dogledanje i slušanja. na američka vlada rupe i da